0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional Episodio 677, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un miércoles más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía, hoy es miércoles 7 de agosto de 2019, más concretamente, y vamos a hablar sobre la experiencia laboral. Pero lo vamos a hacer desde un, pu un punto de vista o un enfoque diferente. De hecho, bueno, en el podcast a lo largo de más de 670 episodios sobre experiencia laboral hemos hablado unas cuantas ocasiones más de forma más directa o indirecta y de hecho ya tenéis... Mmm, hay un episodio, el 176, ha llovido mucho desde entonces, han pasado muchos episodios, de hecho han pasado 500 episodios, casi, 501 episodios, donde vimos los mitos y verdades sobre la experiencia laboral, donde, bueno, os dio mi opinión sobre lo que era realmente y lo que no era la experiencia laboral. Ya lo sabéis. Os lo voy a dejar en las notas del programa, pero para haceros un breve resumen, para mí el mayor error que se comete habitualmente es cuando se asocia años trabajado en un puesto en concreto a años de experiencia. Y esa relación no va directamente unida. De hecho, para mí medir la experiencia... En años ya per se es un error. Yo creo que la experiencia se tendría que medir en lo que no sabes y en lo que sabes hacer, sobre todo en lo que sabes hacer de una materia en concreto, del puesto, de unas funciones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso, bueno, es complicado medirlo de esa forma y habitualmente se utiliza ese baremo de años. Lo que pasa es que al final, bueno, pues una persona que lleva 20 años trabajando en un puesto no significa que tenga 20 años en esa, de, de experiencia en eso. Porque igual, lo que siempre se dice, el ejemplo que se da es, bueno, pues igual el primer año aprendió y a partir de ahí los 19 restantes simplemente fue una repetición del primer año. Por lo tanto, no serían 20 años de experiencia, sería 1. Esto se utiliza de forma exagerada, pero al final eh, viene a contar algo que es que todos lo sabemos. El, el estar en un trabajo, el estar en un puesto, no nos da experiencia per se. Requiere un aprendizaje, el pegarnos, el aprender, el... Bueno, ya sabéis, el día a día del trabajo, pero el de verdad. El que hace que cada día sepamos un poquito más y cada día lo hagamos un poquito mejor. Por ahí van los tiros de lo que es, para mí, porque todo esto es una visión muy personal, la experiencia. Pero no os cuento más, escuchad el episodio, me escucharéis incluso hasta con la voz distinta porque hará como dos años de esto, eh, pero ahí os lo dejo y si no, lo tenéis en la nota del programa y si no, pantaloni.es barra 176 y vais directamente al episodio. La cuestión es que hoy, y voy ya al grano, disculpad que me he enrollado un poquito más de lo normal, vamos a ver la experiencia desde aquel punto de vista que normalmente no nos lo cuentan. Yo lo he escuchado hablar en muy pocas ocasiones porque tendemos a caer al discurso típico de todo el mundo sobre la experiencia. Y a mí hay un concepto sobre la experiencia que me gusta mucho y que os voy a ejemplificar con algo que escuché hace ya un tiempo o con mi propio caso también, eh, que es que eh, la experiencia tiene el lado bueno que es que nos enseña muchas cosas cómo hacerlas, pero por otro lado, el tener la experiencia necesaria en un tema hace que ¿Cómo decirlo? Que también vengamos con algunos vicios detrás de esa experiencia. O lo que es lo mismo, que traigamos una forma determinada de hacer las cosas. Y por lo tanto, esta experiencia, que no quiero decir que sea una mala experiencia, quiero decir tenemos experiencia en el buen sentido sobre un tema, también hace que se nos cierren nuevas formas de pensar y sobre todo de afrontar los problemas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno me acuerdo hace, ahora, tres años yo creo aproximadamente, vi un vídeo de una persona que he mencionado bastante en este podcast, que algún día tengo que plantearme mover hilos lo suficientes o no sé qué hacer para que venga y entrevistarla en el podcast, lo que pasa es que será complicado. Eh, me habéis oído hablar de Pedro Serraima en más de una ocasión, él que fue CEO de Pepefón, una operadora móvil virtual en España, y ahora lleva la parte, por lo menos a día de hoy, de O2, que es, digamos, una rama dentro de Telefónica, de Movistar, que eso en Latinoamérica probablemente Telefónica lo conocéis también más que de sobra. Bueno, la cuestión es que esta persona siempre se ha destacado por hacer las cosas diferentes, por, por hacerlas muy normales y que eso funcione y la cuestión es que en una de esas entrevistas a Pedro Serraima, que si busquéis en YouTube las vais a encontrar, no tiene muchas, entonces es fácil localizarlas él eh, decía que una, y lo ha dicho en más de una ocasión, que eh, alguna de las ventajas que él tuvo cuando pasó a cuando le llamaron para, para crear y para dirigir Pepefone desde cero, es que él no tenía ni idea sobre operadoras móviles virtual. Él sí venía de una teleco de, de que se llamaba. que se llama de hecho ONO, pero de la rama, si no recuerdo, de internet, etcétera, etcétera. De telefonía no tenía ni idea. Y él decía que eso, más que ser un lastre, le había ayudado a pensar las cosas de una manera. Diferente, a afrontar los problemas de una manera diferente. Porque si no, si fuera una persona que venía de telefonía, probablemente habría seguido los mismos caminos, utilizado los mismos patrones y hecho las cosas de la misma manera que habitualmente se hace en telefonía. Y pepezón en este caso, y la gestión de esta persona con su equipo, hizo que mmm, le dio como la vuelta un poco al mercado porque empezó a hacer cosas que ninguna otra telefonía o operadora móvil virtual hacía en ese momento. Después le han copiado hasta la saciedad y les han mejorado en muchas cosas. Pero en ese momento nadie lo hacía. Como quitar las permanencias, como que cuando te atendieran, eh, cuando tú tenías una incidencia, había una única persona que te atendía. No te iban pasando departamento en departamento. Incluso si te querías dar de baja o de alta, era toda la misma persona. Bueno, pues ese tipo de cosas en parte, él dice que las pudieron hacer porque no venían viciados de tener experiencia en el sector. Y de hecho, cuando contrataba gente, si mal no recuerdo, los primeros 10 empleados o una cifra así era una empresa con muy pocos empleados porque tenían casi todo externalizado o la gran parte, la masa laboral la tenían externalizada en un call center la cuestión es que de los empleados que estaban ahí, eh, ellos buscaban expresamente, y creo que casi todos eran así, que no tuvieran en, eh, experiencia en telefonía, para que no vinieran viciados, para que aprendieran de cero, pero también para que vieran las cosas de una manera diferente y esto, yo cuando lo escuché, me sentí muy identificado porque yo he pasado profesionalmente también por diferentes sectores de los cuales no he tenido ni la más mínima experiencia. Por ejemplo, ahora me dedico, entre otras cosas, pero por lo que me conocéis vosotros principalmente, a la formación, a la formación online, sobre negocios, sobre habilidades profesionales, etcétera, etcétera. Y una de las ventajas que tengo, de no venir del sector de la educación, del sector de la formación, el no haber estudiado para formar a otras personas, es que no tengo el mismo esquema mental que los, vamos a ponerlo entre comillas y que nadie no se ofenda, profesores de universidad. Donde, en muchas ocasiones, por supuesto, hay muy buenos profesores, yo he tenido muy buenos profesores, pero hay muchos que están como cortados con el mismo patrón, es casi, ya sabes lo que te van a decir o de la forma que te lo van a decir. Y cuando yo he ido a crear mis cursos y mis clases... Los he planteado desde una forma extremadamente práctica, porque, y de hecho, ahora mismo estoy cambiando todos los cursos que dentro de poquito los voy a lanzar eh, de nuevo con muchos cambios, los he planteado desde una forma completamente diferente, porque no soy profesor. Soy una persona que sabe de este tema, que sabe comunicar estos temas, que sabe enseñar a otras personas cómo mejorar, pero no necesito... La experiencia de ser profesor, porque al final se trata de comunicar un concepto a otra persona o a otras personas y con eso me vale, me basta y me sobra. Por eso cuando doy una clase o incluso cuando estoy hablando en este podcast, que al final esto es, también es formación, solo que digamos es la parte gratuita de mi negocio, no lo hago. Como un profesor de una super mega institución que va con traje y corbata y, ¿cómo decirlo? Que tiene un palo en el culo. ¿Por qué? Porque yo no vengo de esa experiencia. Igual si hubiera pasado todo por ahí, la forma en la que yo comunicaría ahora sería diferente. Pero tengo la suerte de haberme metido en algo donde no tenía experiencia y, por lo tanto... Haber planteado las cosas de una manera también diferente. Y lo mismo me ha pasado en otros trabajos, que donde no he tenido experiencia me ha permitido ver las cosas o solucionar los problemas de una manera diferente. Lo cual ha traído en muchas ocasiones muchas ventajas. Por eso, eh, la experiencia está muy bien, por supuesto que está muy bien, y es muy necesaria en muchas ocasiones, pero en otras... Que tú tengas una experiencia en gestión de personas, en liderazgo, en gestión de proyectos, todo eso es absolutamente fantástico, por supuesto, pero en el tema específico a veces es mejor no saber nada o saber muy poco para no tener vicios. Es muy importante la experiencia, pero no significa que sea la única manera de hacerlo bien. O dicho de otra forma, podríamos, vamos a hacer una pequeña clasificación de experiencia. Habrían, a mí se me ocurren dos tipos. La particular, por ejemplo. Tú puedes saber mucho sobre leyes laborales francesas porque has trabajado en una empresa de recursos humanos con sede en Francia y te ha tocado llevar eso y te lo tuviste que estudiar. Experiencia particular. Pero también hay experiencia cruzada, que para mí es la más interesante. Es decir... La que podemos aplicar en muchos diferentes trabajos por los que vayamos pasando y donde digamos nos dan una experiencia general de cómo poder hacer algo. Por ejemplo, la creación de producto. A mí es algo que me encanta, que me apasiona, que he aprendido, que me he formado, que quiero seguir dedicándome toda mi vida a ello, que es a crear productos de diferentes tipos. Ahora creo productos de formación en mi proyecto y en otros proyectos. Pero al final... La creación de producto, yo hoy la saco de la formación y me la llevo a otra cosa, y esa experiencia me vale para gestionar la creación de productos. Pero el no tener la experiencia particular del producto que vaya a gestionar o que vaya a crear me va a dar una visión, como le pasaba a Pedro Serraíme en el ejemplo que os contaba, diferente a igual como lo plantean personas de la misma industria. Por eso creo que la experiencia, sobre todo si es de esta cruzada, es mucho más valiosa que una experiencia particular. Y más, en una, en unos momentos en los que ya sabéis que la estadística dice que más o menos cada unos tres años vamos a cambiar de trabajo y a lo largo de nuestra vida profesional tranquilamente vamos a pasar por entre 15 y 17 trabajos diferentes. Así que está bien tener experiencia cruzada os lo aseguro, y bien con esto yo me despido hasta mañana, que como volvemos como siempre mañana jueves con un nuevo episodio muchísimas gracias por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en Evox Spotify, Google Podcast, donde sea que lo escuchéis, adiós